0: Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week waarin de artiest Burna Boy een vol Gelderdoom twee en een half uur liet wachten... voordat hij via zijn management liet weten dat hij niet meer zou komen optreden. Iedereen is helemaal klaar mee. 2,5 en een half uur gewacht voor saus. Voor saus? Voor wat voor saus? Pindasaus? Joppiesaus? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Het was ook de week waarin een boot met migranten zonk in de Middellandse Zee. En daardoor is ook niet duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist... Misschien zo'n 400, maar mogelijk zelfs
1: 700.
0: Ja, en bij de lokale afdelingen van de VVD in Bloemendaal ging de champagne open... want zo krijg je die instroom natuurlijk wel omlaag. Over boten gesproken, een duikboot met rijke toeristen... die op zoek waren naar het wrak van de Titanic, zijn nu zelf vermist eindigen ze als Leonardo DiCaprio of vinden we ze weer terug? Wie we waarschijnlijk nooit meer terugzien is Quincy Promes. De voetballer van Spartak Moskou werd in Nederland veroordeeld tot anderhalf jaar zelfstraf vanwege het neersteken van zijn neef, maar zal waarschijnlijk nooit meer naar Nederland toekomen. En Boris Johnson, de ex-Britse premier, ook wel bekend als Bojo. Hij vertrok zelf al uit het parlement, een vlucht naar voren. Trumpiaans, zullen we maar zeggen, maar kreeg deze week alsnog te horen na een vernietigend parlementair rapport dat hij niet meer welkom is in het huis der Britse democratie. Bye-bye bojo zou je zeggen, maar dan ken je bojo nog niet. Maar waar ik het vandaag vooral over ga hebben is de stand van onze parlementaire journalistiek. Is het niet een beetje te gezellig daar tussen onze bestuurlijke klasse en de politieke media in Nieuwspoort op het Binnenhof? Of ben ik weer ouderwets links aan het zeiken? Ik praat erover met niemand minder dan Sander Schimmelpenning. Opiniemaker, documentairemaker, podcastmaker, wat is hij eigenlijk niet, binnenkort zelfs vader. Maar hij was natuurlijk ook één van de presentatoren van Op1, wat mij betreft, de Nationale Staatsinrichting. Het toonbeeld van een programma waarin de valse neutraliteit en infantilisering ons dagelijks vriendelijk door de strot wordt geduwd op kosten van onszelf. Want zo doen we dat in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow. Een waanzinnig gaaf land. Ja. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land <laughs> Een waanzinnig gaaf land hai hai. Een waanzinnig gaaf land, zinnig land Dag dag Yes, welkom. Fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land, aflevering 11 alweer. De late night podcast show die ik maak vanaf mijn low-key young dad zolderkamer in de Haarlemse suburbs... waarin ik elke week met je door de politieke gebeurtenissen heen raas... op zoek naar houvast en zin in de waanzin van dit waanzinnige land. Want dat is het toch, jongens? Een waanzinnig land? Precies. En weet je, het is dus bijna zomerreces en dat brengt me bij deze huishoudelijke mededeling. Ook ik ga eventjes met reces. Ja, het leek me wel een goed idee. Ik bedoel, komkommertijd is het niet echt meer te noemen tegenwoordig met oorlog op het continent, inflatie, klimaatcrisis, maar desalniettemin is deze jonge vader wel behoorlijk toe aan een goede zomerbreak. Ik weet niet echt precies hoe ik op het idee ben gekomen om een ...hele late night Trevor Noah Daily Show... Stephen Colbert muzikale Jimmy Fallon-achtige show te gaan maken... ...maar dan zonder heel schrijfteam... ...wel met mijn trouwe en geweldige redacteur en editor Tom Aalmoes naast mij natuurlijk... ...maar desalniettemin een krankzinnige onderneming... ...in het jaar waarin ik vader ben geworden van een tweede kind... ...waarin mijn vader is overleden... ...en waarin ik definitief ontdekte dat ik ADHD heb... ...en hoe ingewikkeld dat is als je een gezin hebt... En heel veel werk hebt en probeert alle ballen in de lucht te houden. Ja, ik dacht misschien is het dan toch wel leuk om zo'n late-night show erbij te maken. Elke week een halve theatershow, maar dan op audio met muziek en dat soort dingen. Nou goed, in elk geval zomerreces, komt mij niet slecht uit. Even opladen en dan weer helemaal fris en sharp het nieuwe politieke seizoen inknallen. Oh, ik hoor nu in mijn oor dat ik alweer veel te lang doorga. Uh, we gaan eventjes naar Fahir Jawerda, onze lokale verslaggever op het Binnenhof. Ja, er is ook een, een boot vol met migranten. Uh, zijn we paar bepaalde En uh, Ook nog heel veel vermis. En we gingen eens even rondvragen hoe de heren en dames in politiek de Haag daarover denken. Minister, 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 minister. Oh, was er uh, een bootje, een bootje... De, 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 als ze zijn gezonken, hè? <laughs> Hahaha, van hier. <laughs> ja, ja, nee, dat is, uh, dat is natuurlijk wel schuwelijk. Ja, nou, maar je zou ook kunnen zeggen: op deze manier gaat uh, de instroom wel omlaag, toch? Ja, dat is toch een beetje, maar ook nog de laatste tijd, toch? Nee? Ja, maar zo, zo moet je er niet naar kijken. Kijk, uh, wij vinden natuurlijk absoluut dat dit soort uh, routes moeten worden afgesloten. Daarom praten we ook absoluut momenteel met Tunesië. Zijn we ontzettend goed bezig om aan die buitengrenzen ervoor te zorgen... dat we met, uh, met dat regime gewoon al goede afspraken maken. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een tragedie. Dat wens je je ergste vijand niet toe. En zeker niet die buitenlanders, of wat zeg ik? <lacht> u zijn buitenlanders. <lacht> Dank u wel. Ja, tot zover Fahir Werda en we zullen hem zometeen nog terugzien, maar hij moet nu even zijn pilletjes innemen. Yes, de enige verstrengeling tussen de parlementaire journalistiek en het Binnenhof hadden het er vorige week al over. Deze week dus centraal een gesprek met Sander ik. maar er was natuurlijk ook nog ander nieuws. Ja, en daar gaan we eens eventjes in een rotvaart doorheen, want anders verveelt u zich natuurlijk. D66 in het Europarlement, Sophie in het Veld, ook wel bekend als de, ja... Wat zullen we zeggen? Iemand met een behoorlijke plantagementaliteit... hebben we laatst in aflevering 7 Ik Mis Hafmo al laten zien. Zij vertrekt uit d 60 zogenaamd omdat Europa niet meer centraal staat... maar ik kan je uit zeer betrouwbare bron vertellen dat het gewoon is... omdat ze al twintig jaar in het Europarlement zit... een groot zwaard van damekles boven haar hoofd heeft... omdat ze zelf... Heel erg gewichtig doet over grensoverschrijdend gedrag en slachtoffers die geloofd moeten worden. Terwijl ze daar zelf een behoorlijk manipulatieve en kwaadaardige rol in heeft gespeeld. Het uh, aanjagen van bepaalde klachten, zoals we in aflevering Zeeval hebben uitgelegd, uitgebreid. En misschien zijn er ook wel wat andere dingen die zich meer op haar richten. Waarvan ze bang is dat die de komende tijd boven water zullen komen. En die zullen ook boven water komen. Ze is er dus nu dus overgestapt naar Volt. Nou, ik wens Volt daar heel veel succes mee. Ja, dames en heren, zometeen na de reclame, een nieuwe aflevering van DWDD, De Burnoutfabriek. Mijn Mijn tafelheer is Mark Marie. Mark Marie, wat is jouw nieuws zometeen? Ja, nou ja, je ja, bent elkaar ja, dus over politiek hebben en de verschijning tussen, ja, enerzijds politiek media en aan, aan de andere kant ook, ja, ja, ik zou kunnen zeggen, ook gewoon zeg, zeg maar de politie zelf. Ja, dat kan ook gewoon niet politie Ja, maar er zijn ook gewoon mensen die kopen ook gewoon, je krijgen van
2: een aflevering. Uh, ja, vanaf vaak. Ik poep. en Lisa heeft dan.
0: Ja, no, vaak zij dan Oké, okay, dankjewel Mark Marie. We gaan het erover hebben. En dan praten we natuurlijk ook met onze minister-president. Zometeen na de reclame. DWD, de Burnout Fabriek. Kijken dus. Ja, en voordat jullie denken dat ik als een soort Donald Trump ga zeggen: Fake news, they're all fake journalists. Nee, natuurlijk niet. We hebben fantastische journalisten in Nederland. En ook fantastische parlementaire journalisten. Ik denk dat je daar beter kunt spreken over verplicht. Er zijn ontzettend goede journalisten. Waarom is het dan toch zo dat het in Nederland zo vaak over het spel gaat... en zo weinig over de waarde? Dat zei ik vorige week eigenlijk al. Saada Noor-Hussein, hoofdredacteur One World, zei... Het, het is toch je kerntaak als journalist om de macht uit te dagen... en om op te komen voor de stemlozen, de rechtelozen." Ja, dat is er toch een beetje bij in aan het schieten. Oh, dat is mijn ode aan die parlementaire journalisten. Ik heb Dus ook van onze taal. is van Amerika. Die heet geen Rick Rotje, die heet Rick Rutte en die zit bij NRC. En dan zat ik een keer naast bij Galit en Sofie. Of eigenlijk Galit of Sofie, want Sofie was in geen veld of wegen te bekennen. En ja, wat kan ik zeggen? Charlotte Nijs was er ook. Toen SBS, inmiddels een vandaag. Die was echt super aardig. Die stelde zich voor, zoals eigenlijk iedereen dat altijd doet bij een talkshow. Behalve Rick Rutte. Maar goed, uh, klein noot. Journalisten beroepen zich vaak op neutraliteit, maar ja, wat is neutraliteit? Sommige dingen zijn toch wel tamelijk onwrikbaar, zoals gedeelde menselijkheid, dingen die in de grondwet zijn vastgelegd, geen onderscheid maken op ras, afkomst, seksen, noem het maar op. Ja, op de een of andere manier bestaat er geen goed en kwaad, volgens sommige journalisten, en dan vooral bij de televisie, maar dus ook ver daarbuiten. Dat is misschien wel begonnen bij de opkomst van, wie kent hem niet, Pim Fortuyn. Toen werd de infantilisering van de Nederlandse politiek pas echt geld. Oh, 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 ik, zie, ik zit al op 11 minuut 20. Ja, dat is best wel een beetje pittig. Want ik heb namelijk afgesproken dat we het kort moeten houden. Kort, luchtig, snel, dat is wat werkt. Anders gaan de mensen zometeen nog zeppen naar een of andere chatcast.
2: Ja, ik kwam voor Schimmel Schimmelpenning. Ja, dat vind ik echt een, een leuk gast. Ik luister vaak naar de zelfpodcast, Maar deze idioot, wat is dit? Wat is dit voor een rare podcast? Dat hebben we niet. Het, is toch gewoon, het idee van een podcast is dat je toch gewoon twee mensen die bekend zijn, dat die gewoon met elkaar praten en een beetje lachen en anekdotes uitwisselen. Dat is toch het idee van een goede podcast? Wat is dit? Politiek en muziek en satire door elkaar ik, ik, En links, heel links ook. Heel uitgesproken, helemaal niet neutraal. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Ik ga gewoon weer snel wegzetten. Ik geef het een duimpje omlaag bij de Podimo app. Dag, dag. Hi, hi.
0: Hé, hey, hé, hey, hey. blijf nou even hier. Ik, ik, ik uh, zal mijn leven beteren. Uh, welkom bij Waanzinnig Land, waar we in razend tempo door de geschiedenis heen gaan. Hoe is het zo gekomen dat de parlementaire journalistiek staat waar die nu staat? Waren we altijd al zo neutraal? Nou, nee, we gaan terug naar het begin. Eerst had je zuilen. Ja, gewoon iedereen bij zijn eigen zeil. KRO, NCV, VARA. Gewoon weet je wel dat je echt stond ergens voor. En dat het ook duidelijk was. Protestants, katholiek, weet ik veel wat je was. Gewoon wat je was, wat je vond. Dat was je, wat je dacht, wat je voelde, wat je vond. Waarvoor je stond. Snap je? Goed, toen kwam de ontzuiling. Dat was op zich eigenlijk heel erg goed. De boomers, die waren toen nog niet volgevreten, dichtgetikt. Alleen maar bezig met het behouden van hun eigen welvaart. En zeiken over wolkakisering van Nederland of van de wereld. Of nee, oh, transgender. zijn. Echt een bedreiging. Ik ben zo bang dat er mannen in mijn kleedkamer komen. Nou goed, maak je geen zorgen Ria. Er wil echt helemaal niemand in jouw kleedkamer komen. En er is echt geen enkele man in de geschiedenis geweest... die zichzelf aan een geslachtsveranderende operatie heeft onderworpen... om een vrouwenkleedkamer binnen te komen. Maar goed, that's another story. In elk geval bleef de politieke cultuur in Nederland lang best wel uitgesproken. Je was voor de VARA, dan had je de vara Je was voor de VPRO, dan keek je Coat en de Pie. En die stonden ergens voor. Net als de kranten. De Volkskrant had bijvoorbeeld in de statuten staan dat ze moesten opkomen voor de rechtelozen. Dat heeft Philip Remark er een jaar of tien geleden uitgehaald. Niet meer van deze tijd opkomen voor de rechtelozen. Nou goed, ik ga niet de Volkskrant weer beschen. He, dat heb ik al genoeg gedaan de afgelopen jaren. Mi lobby de Volkskrant. Met een voice-over stem geweest van de Volkskrant. Probeer de grootste kwaliteitskrant van Nederland. Nu 14 dagen gratis. En ga naar volkskrant.nl ik ken fantastische journalisten van de Volkskrant. Ik noem een Sarah Bercuillon, een Nadia Esseroyli, een Loes Reimer, een Maral Nochat Sharifi. Ik noem een. Oh shit, ik moet natuurlijk gewoon doorgaan. Oké, okay, goed. Die politieke cultuur was dus lang best wel uitgesproken. En dat kon je bijvoorbeeld ook horen in een mooi gesprek tussen Sonja Barend en Pim Fortuyn. Let's hear it. Even een Riklaar zegt. Ja, moet je dan ook. Even, even ja. wat
1: anders. Ik ben nu zo lang
2: aan het woord ook. Dat ja. kan... Maar u wilt toch een ja.
1: antwoord? Jawel, maar niet ja. zo uitgebreid. Ja,
2: u wilt gewoon dat ik antwoord wat u vindt?
1: Nee, helemaal niet. Want ik vind namelijk hier aan tafel eigenlijk niks.
0: Dat nou, geloof ik niet. Maar goed. Nee, dat
1: is ook niet waar. Maar...
0: <laughs> wat vind? als
1: we die claim nou eens even onder tafel leggen.
0: Precies, uitgesproken. Met je, met swag. Dat was Sonja Barend. Ja, jongens, ik vind die muziek nu echt even irritant worden. Gewoon even een beetje concentreren. Ik hou het kort. Die politieke cultuur zag je overal. Vrij Nederland, Max van Wezel was ook zo iemand... die stond ergens voor. Margalit Kleijweg, evenzeer. Vrij Nederland stond ergens voor. En dat zette zich lang door. En ik denk eigenlijk dat het echt mis is gegaan... tijdens de Fortuin revolte Grappig, want we hebben net Fortuin met Sonja... op een hele smaakvolle manier met elkaar... eigenlijk heel duidelijk hun ideologische kleur zien bekennen... tegenover elkaar. With a smile, maar wel gewoon fel op de inhoud. Toen kwam... Pim Fortuyn in 2002 op. Het beruchte debat hoeven we niet eens meer te laten horen. Dat belooft nog wat te worden. Met Ad Melkert, Paul Witteman. Toen kwam er een debat tussen lijsttrekkers. in de pauze van de Soundmix Show. Zeg maar een beetje het, het programma waar Henny Huisman nog mee op de top van de Aperot stond. De Soundmix Show. Laten we even horen hoe dat eraan toe ging warm applaus voor iedereen, hè? want ze doen allemaal hun best en we gaan kijken hoe ze het ervan afbrengen. Arjan, wie
2: is de eerste die klaarstaat? Ja, allereerst is hier Ad Melkert. Hij is 46 jaar oud, sinds 1986 in de Tweede Kamer en nu voor zijn partij, de Partij van de Arbeid, de opvolger
0: ja, en op dit soort momenten moet je maar blij zijn dat dit geen videopodcast is. Want Ad Melkert, die van een showtrap afloopt in de finale van de Sound Show in een studio in Aalsmeer. En Henny Huisman lachend tegemoet treedt, Dat is misschien wel het allertreurigste beeld dat je ooit op je netvlies zou kunnen krijgen. Goed, daar is het denk ik begonnen. De campagne ging natuurlijk niet goed voor de gevestigde politieke orde. Een VVD-voorzitter, Bas Eenhoorn, had het over... ja, we moeten de mensen wat meer meenemen in Jip en Janneke taal. Dat is altijd wat Nederlanders doen. He, dus niet denken van, we zetten iets neer waar je naar kan streven. He, no aspiring. Nee, we gaan lekker nog dommer doen dan we zijn. He, hetzelfde als als mensen niet lezen, dan gaan we het woord essay niet gebruiken. Want dat snappen mensen niet, in plaats van dat je ze serieus neemt... en zegt, "Hé, hey, essay is echt heel erg mooi. Weet je wat het is, een essay? En dat ze dan denken, oh, wow, een essay. Ik wist niet wat het was. Maar goed, ik dwaal weer af. Daar is het begonnen. Mensen niet meer serieus nemen. Denken, oh, 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 de boze burger, Henk en Ingrid. Oh, we moeten dommer, we moeten, moeten, dommer, we moeten infantieler. Wat eigenlijk alleen maar nog erger is. Je, je, je doet alsof je die mensen serieus gaat nemen. Maar je neemt ze dus eigenlijk nog minder serieus. Want je gaat namelijk tegen ze praten alsof ze domme kleuters zijn. En daardoor worden het in werkelijkheid ook domme kleuters. Het is een self-fulfilling, prophecy van infantilisering. En aan het einde van die spiraal... misschien ken je wel van die tekeningjes, weet je wel... waar we ooit uit de grot begonnen te kruipen. Zo, hoe als een oermens met een knuppel en zo. En langzaam begonnen we te staan en te lopen. En dachten we, hé, hey, je kunt eigenlijk ook wel iets bouwen. Je kunt kleren aandoen, je kunt op een normale manier praten. En ik denk dat als we dit een beetje vanaf dat moment... zo'n tekening zouden maken... zou die beginnen bij politiek zien... enigszins nog als een complexe zaak... waar je serieus over moet doen. En die eindigt dan bij... Ja, ja, Verwerda. Dat. Maar goed, er zit natuurlijk ook nog wat tussen. Barend en van Dorp, twee sportjournalisten die een talkshow begonnen. De god eigenlijk van de hedendaagse Nederlandse talkshow. Oh Frits, wat is jouw nieuws? Met Jan Mulder als ontregelende sidekick. Toen nog echt Jan Mulder. Hè? Niet de Jan Mulder die we later hebben leren kennen. Dat was namelijk de Jan Mulder die vooral Jan Mulder speelde. Zoals Mark marie Mark marie speelde. En Pramda de Rarikizoen, Pramda de Rarikizoen speelde. En Jort Kelder, vooral Jort Kelder begon te spelen. Want dat is wat de televisiemedia uiteindelijk is geworden. Je speelt wie je ooit dacht dat je was of wie je wilde zijn. En daarmee ben je verwoorden tot een parodie. Een gevaarloos clowntje. Maar in die tijd zat de minister gewoon aan tafel bij Barend en van Dorp, En als het dan saai was of er niks echt werd gezegd... dan ging Frits zagen, dan ging Henk zagen. Wat uh, zeg je nou eigenlijk uh, te zeggen? En Frits Barend ging er dan nog in. En dan ging Jan recht met de gestrek binnen. Wat een ongelofelijke saaie onzin. Deze politicus zegt dus helemaal niks. En misschien herken je dit wel... Dit is namelijk het succes van Vandaag in sight. En hoezeer ik ook kritisch ben over de low tot medium tot high key racistische uitspraken, de reactiviteit van Johan Derksen en co, het is wel zo dat dit nog de enige talkshow op de Nederlandse buis is waar wat kan gebeuren. Waar het niet helemaal is dichtgetikt tot een soort gevaarloos arenaatje. waar het voorgesprek met de redacteur keurig wordt nagespeeld aan de hand van domme fragmentjes, vreselijk irritante rubriekjes en, nou ja, goed, muziekjes dus. Stop maar weer. En dan zou je kunnen zeggen: Is het dan allemaal misgegaan bij Ewart van der Horst? De grote godfather van de wereld draait door. Het liep helemaal nog niet zo lekker dat de wereld daar door. Toen kwam Ewart van der Horst en dat is een markant figuur. Hij zou zo in succession kunnen spelen als een adviseur van Logan, die gaat zeggen: Luister, Logan, dit moet je doen. Dat is een hele charmante, charmante man, ook, moet ik zeggen, Ewart van der Horst. Echt een charmante man. Gewoon een, een gladjakker, maar wel gewoon eentje met een goed gouden hart, weet je wel. Die gewoon weet wat lekker is voor de massa. En dat zeg ik echt zonder sarcasme, want tv maken voor een groot publiek, dat is een vak. En een talkshow als entertainment is in principe helemaal niks mis mee. Alleen, het gaat mis op het moment dat politiek binnen die arena ook volledig binnen die context van entertainment wordt getrokken. En het dus helemaal niet meer gaat over waar politiek over gaat, namelijk over idealen, over mensenlevens. En daar is het natuurlijk misgegaan. En grappig genoeg is het helemaal niet per se misgegaan... bij de wereld door. Want ja, je zou kunnen zeggen dat Matthijs van Nieuwkerk... in weerwil van zijn positivo imago... wat natuurlijk inmiddels ook helemaal aan gort ligt... maar als presentator in elk geval... juist extreem gevaarlijk was... en extreem fel en kritisch was tegen politici... Dat was namelijk ook de truc. Je kwam daar als politicus en je dacht... ah ja, ik kom in dat gezellige DVD-sfeertje van... ha ha ha, leuk fragmentjes zingen en Nico Dijkson die een gedicht doet. En als er een politicus zat, dan was het opeens Matthijs van Nieuwkerk... van het parool die naar boven kwam en die je gewoon tak, tak, tak naar huis stuurde... als je je niks zei of je huiswerk niet op orde had. Het meest beruchte voorbeeld daarvan is natuurlijk Martijn van Dam... die toen... Van, de van Lijkt, Bas, tekken, hey. de hoeveel werkloosje komen
1: er per, ma per maand bij? Uh, dat, uh, dat loopt op dit moment enorm op. Dat loopt echt in de duizendtallen. Um. Ik ga je zeggen, ik heb een heel rijtje cijfers voor je uit mijn hoofd geleerd. Want dat was duizend, ik voor vooraan aan is het goede antwoord. Ja. Hoeveel, hoe groot is de Nederlandse hypotheekschuld? Wat zei je ook al Ik al zei 560 miljard. Dat is 652,3 miljard. Maar dat Eén dat... uur voor deze uitzending nog even gecheckt. Nou, dat is je mooi. Je... Een...
0: En Martijn van Dam, die begon te zweten. Die dacht, hé, hey, hallo, dit is toch het vaderclubhuis? Dit is toch allemaal rood? Dit is toch de P van de A? Vissa? Nou, nee dus. Matthijs van Nieuwkijk had geen zin in die holle bullshit. En Martijn van Dam begon steeds meer te zweten. Die had ik
1: gelukkig uh, zien aankomen. Maar ik dacht, wat is dit voor idioot gedoe... dat ik dit soort cijfers uit mijn hoofd aan het leren ben. Want wie in Nederland maar kent luister, deze cijfers Martijn, uit zijn hoofd... Martijn, dat is de eerste les. Laat je niet mondeling overhoren, ook niet door mij. Weet had ik. dan meteen gezegd... Meneer van Nieuwkerk, ik laat mij natuurlijk niet mondeling overhoren. Ik ben geen ik kleuter. Ik dacht, ik ga je eerst die
0: cijfers noemen en dan... Ja, Matthijs van Nieuwkerk, didn't come to play. Die heeft hier gewoon echt geen zin in. Die wil gewoon dat je iets zegt. Die denkt, ik ben hier niet... Champions League kan het spelen, zoals hij dat noemde... helaas met veel schadelijke gevolgen... om jouw politieke, mediatrainde, gerepeteerde rotverhaaltje... door de eter te zwaaien, zonder dat ik er iets tegenover plaats. Nee, geen zin in.
1: Dirk is een supercollega en ik ga je alleen sterke punten van hem noemen. Hij is ontzettend bevlogen, hij kan fantastisch debatteren... en ik kijk er enorm naar uit om met hem in debat te gaan... over hoe de PvdA eruit moet ja. zien... en welke nieuwe PvdA wij hopelijk uiteindelijk Goed. samen Het klinkt uh, gaan bijna maken. alsof je al op de knieën bent om hem, Hosanna... In te, in, in te zegenen als de Nieuwe Leijden, zijn...
0: En nu is Matthijs er echt klaar mee. En we weten allemaal dat als Matthijs er echt klaar mee is... dat wisten we toen nog niet, maar nu inmiddels wel... dat je dan echt, voor je het weet... verbaal helemaal knock-out op de vloer ligt. Ja. Jij denkt dat je het beter kan dan hij. Ja, meneer van Nieuwkerk. Wij... Oeh, meneer van Nieuwkerk. Ja, meneer van Nieuwkerk, dat heeft een vreemd bijsmaakje gekregen. Op je blote knieën, Martijn van Dam. Zeg, sorry, meneer van Nieuwkerk. Maar hier, in een parlementair... Interview is dus precies wat je nodig hebt. Fel tegen fel. Vraaglijk fel tegen... Het beste
1: gaat winnen. Maar je gaat toch geen tijd verspillen? Je gaat die partij toch niet onnodig tussen mensen laten kiezen... als je eigenlijk diep van binnen denkt, dit is de beste man? Ik denk dat wij uh, allebei ideeën hebben... Waarom ben je, je tegen dan voor? Omdat we andere ideeën hebben. Deze campagne gaat wat is over de SSC? PvdA die wij willen Wat is Wat is Willem van Damme? Uh, het idee waarin u dus nadrukkelijk ja. verschilt van Diederik Samson... in de kern dus in, in twee ronkende volzinnen geformuleerd... waarop wij zeggen inderdaad, Samson, we nemen van Dam. Ik ga je zeggen welke nieuwe PvdA ik voor ogen heb. Kijk, dat, als mij één ding is opgevallen de afgelopen jaren... is het dat mensen hebben in dit land ontzettend veel extra ik kunnen. hebben. Ik stelde gewoon. een hele concrete vraag aan u. Ik zeg, geef mij de essentie van het verschil tussen u en uw boezemvriend Diederik Samson. Dat heeft u helemaal niet gedaan. U heeft
0: allemaal gemeenplaatsen genoemd ja, waar Samson omdat... het mee eens is.
1: Nee, ja. dat, dat, dat nou, gaan dat... we zien in het, in het debat. En maar ik ga, wat is dan, het dan, want u kent hem
0: beter dan ik? Ja, wat is het dan als je zegt dat het over ideeën gaat, Partij van der Noem dan zo'n idee. Ja, nee, niet dus. En daar heeft Matthijs van Nieuwkerk dus echt geen zin in. En dan he comes for the kill. In de niet grensoverschrijdende zin, maar de parlementair tamelijk briljante zin.
1: Die partij Mag ik u iets zeggen? Wordt ja. helemaal
0: niks. Ja, tuurlijk. Maar... Laten we nou ook niet te veel Matthijs van Nieuwkerk op het schild hijsen, Want die begint natuurlijk vervolgens uiteindelijk in het slotbetoog... wel gewoon weer alleen maar over die mediatalenten... waar ik nou juist zo kritisch op ben. Vooral wat we, tegen wie we het moeten
1: opnemen. Tegen Wilders, ja. tegen Rutte, tegen Ian Roemer. We zoeken iemand die dat kan. Daar kijken we naar. We kijken naar debattalent, presentatie, voorkomen. Dat is het enige waar het om gaat. Ah, jammer
0: Matthijs, Je zat er net zo lekker in. Goed. Later kwamen er natuurlijk wel andere voorbeelden van mensen... die volledig vanuit de waarde vertrokken. En één van de mensen die dat het allerbeste deed... en heel af en toe nog steeds doet, is Eva Jinek. In 2017, ik was erbij, want ik trad daarop in die talkshow... Jinek in Pau en Jinek tegenover Jan Roos.
3: Als je journalist bent, uh, dat kan ik u ook aanraden... moet je enige vorm van objectiviteit uh, proberen te hebben... Uh...
1: En dat heb ik nooit gehad. Jan-Roos, Jan Roos, zullen we maar slecht gewoon op tafel wat het probleem is. Dan hoeven we niet dit soort wijverige verwijten te maken. Gewoon zeggen wat er aan de hand is.
3: Ik begrijp
2: niet
0: wat ik bedoel.
1: U begrijpt heel goed wat ik bedoel.
2: Nee,
0: ik, ik ben
1: zogenaamd niet objectief. Pretendeer ik op objectief te zijn hier? Dit is programma Pauw en Jinek.
0: Ja. Yes, Lee, Queen, dat is het. Ik ben even Jinek. Het programma heet Pauw en Jinek. Ik ben wie ik ben. Ik vertrek vanuit bepaalde waarden. Jammer. Genoeg dat die waarden eventjes later wegbleven toen een bepaalde comedian... maar daar heb ik al zoveel over gezegd, daar wil ik even van wegblijven. Hier, helemaal on point.
1: Ja. Wij stellen vragen aan iedereen hier aan tafel. Ja. Wat is het probleem?
0: Eh, ik heb weinig problemen, maar u neemt mij de maat... dat ik niet objectieve journalist eh, zou ik zijn. Ik neem u ik niet ben de, geen journalist. de maat. Ik
1: vraag of dit de waarden en normen zijn... waarvan u zegt, die moeten bewaard worden in Nederland. Is dit wat u belangrijk vindt? Dat was de vraag.
0: Precies, waarden. Daarvan uit vertrekken, dat mag dus gewoon. Wie dat ook altijd heel goed kon. Peter R. De Vries, rip legend. Als het voor één iemand geldt die term rip legend, dan is het voor Peter R. de Vries... de bij leven nogal vaak bespotten talkshowgast, beroepstalkshowgast... deed heel vaak wat de journalisten achter de tafel niet deden. Namelijk vragen over de waarde. Van hé, hey, je bent gewoon eigenlijk fascistische dingen aan het noemen, toch?
2: Hallo? Over nee, en waar ik het over wil hebben is dat Geert Wilders bepleit... dat mensen die nog op geen enkele wijze verdacht zijn... in preventieve hechtenis genomen kunnen worden... omdat ze mogelijk... Weten helemaal niet of dat zo is, maar waarschijnlijk omdat ze een hoofddoekje om hebben. Uh, iets met terrorisme nee, te maken nee, zouden nee. kunnen hebben. Ja, als u nou feiten wil horen, dan ja. is dit een feit. Daar heeft hij keihard voor gepleit. Mensen zonder vorm van proces vast te zetten. Een zonder is, ten laste te Het feit is dat ons rechtssysteem het niet mogelijk maakt om mensen waarvan we weten. Oh, geeft het dus nou, toe. Nee, nee.
0: Messcherp hier tegen Hero Brickman, PVVer. over ontmenselijking, ongrondwettelijkheid fascistisch beleid wat werd voorgesteld door de PVV. Dat
2: Geert Wilders het begrip kop voor de tax lanceerde, stond u daarachter? Als ik daar niet achter had gestaan, had ik dat op dat moment wel gezegd. Maar wat was haar, ik, ik nut vind... daarvan, om dat te introduceren? Nou ja, Terwijl ik... er al gesproken werd over een hoofddoekjesbelasting. Waarom voldeed dat woord niet? Nou ja, volgens mij is uh, het heel erg duidelijk dat wij in ieder geval iets vinden. Maar kijk... ik, nee, ik ga, nee, ga hier nou eens geantwoord nee, 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 hier nou eens op. Ik wil, ik, wil gewoon, ik wil het eigenlijk niet hebben over de nee, vorm en begrijp over de, ik dat u het daar niet nee, over wil hebben. U, maar wilt, u, wilt, u, wilt, u, wilt, u wilt niet over de inhoud praten. U Dit is niet, inhoud. U wilt het niet Dit hebben is over, inhoud. over het feit dat er, dat er buurten zijn in Nederland... Dit symboliseert dus de kwaadaardigheid waar, van uw partij. Nee, 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 nee. En daar durft u niet op te reageren. Nee, dat is on... Waarom voldeed dat woord niet, hoofddoekjesbelasting? Waarom moest daar een grievend... Het is Geval, het is in ieder geval een manier om aan te geven... dat wij het echt een, een, een verwerpelijk aangezicht vinden... van de Nederlandse... Ja, nou, Hoor je dat?
0: Leks. Ja, er komt een orgeltje doorheen... want het begint echt interessant te worden. Het gaat ergens over. En ja, dan begint het echt te knetteren daar in de regiewagen... want het moet niet te lang ergens over gaan. En dan gaan we naar de muziek. Ja, daar zijn we dus nu beland. Bij staatsinrichting Op1... waar Sander penning die ik zo ga spreken... Ook een van de halve duo's was. En je bent nooit een halve duo, maar je snapt wat ik bedoel. Rachel Fransen, redacteur van uh, Eerst Pauw Witman, toen Pauw en Jinek. Iemand die met droge ogen gewoon zegt: Ja, ach ja, een wetenschapper tegenover een of andere. Ja, no, -no. Ja, God, het gaat er toch om dat de mensen het de volgende dag op de koffieautomaat. ergens over kunnen hebben? Herman Meijer. Eindredacteur Pauw Witteman, ook nog een tijd, van Pauw, van Galita en Sofie, volgens mij ook recent nog, en dus ook van Op1, zei daar dit over.
1: Het doel van, van het voeren van een debat in een programma als het onze, is dat mensen kijken naar een debat en hun eigen mening kunnen vormen. En dat, daar zit natuurlijk in, in, in de kern een soort spelelementen, ja.
0: Politiek dus als spel. Dat is waar het over gaat. En dan eindig je dus met een uitzending van op één die gewoon live wordt uitgezonden vanaf Ter Apel... waar er dan vluchtelingen achter het hek komen staan. Dat had je dan niet van tevoren verzonnen als Ragel Fransen zijnde. En dan ben ik het op zo'n avond dus... Ja, het gebeurt ook nog wel eens eens met mijn naamgenoot Johan Derksen... die daar dit over zei.
3: Voorzien! Ja,
2: van ik... de EO verwacht ik niet dat ze over de ruggen van asielzoekers willen scoren.
0: Nou ja, Jezus en zijn ouders waren in principe asielzoekers. En de EO scoort jaarlijks met The Passion. Dus wat dat betreft is het wel aardig on point. Maar je ontdekt ze, hé, hey, wow, ik ben het moreel gewoon echt helemaal met jou eens op dit punt. En dan de, de asielzoekers, die staan als figuranten door een hek. Nee, joh, maar... Precies, Johan. En wat dan dus ook best wel opvalt, is dat het ook aan die tafel soms nog het meest kritisch is op de macht... Net zoals dat Merel Eck van Hart van Nederland op dit moment een van de meest kritische journalisten is. En dat wordt ook helemaal niet gepikt door... Meneer Rutte, um, voelt u zich verantwoordelijk voor het vertrouwen in de politiek in Nederland?
1: Ik, ik, dat soort algemene vragen, die gaan naar een, een vraag die u wilt stellen. Stel gewoon de vraag, want dit zijn van die open deuren. Ja, natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor het vertrouwen in ja, de politiek in Nederland. Goed, ja, maar, ja, maar, ja, maar, maar dat jij... is toch logisch? Bedoel, nou ja, nou,
0: nou, ik, vind ook een logisch. ik vind dat helemaal niet zo
1: logisch. Wat geen, zegt u? Ik vind dat geen serieuze vraag.
0: U vindt het geen serieuze nee, vraag? Nee, het is zo'n algemeen... Ja, dat kan ik toch alleen maar ja zeggen. Jaap. Het is toch ideoosje dat neemt zo zeggen?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Want nou, uh, maakt uh, niet uit.
0: Mark Rutte, net als Pim Cd van Telegraaf TV. Hè, dus het zijn de kanalen waarvan je eigenlijk denkt... ja, die zitten toch eigenlijk niet in de eerste ring... van de parlementaire journalistiek. Wat betreft zeg maar de NPO... en de zelfbenoemde kwaliteitskranten. Die zijn eigenlijk kritischer. En misschien is het wel zo... dat dat de mensen zijn die minder te verliezen hebben, zoals Lev Laser laat zei. Gewoon scheid hebben. Ik heb jou niet volgende week nog nodig, handje klap. Nee, ik bevraag jou kritisch. Op 1 heeft daar geen boodschap aan... en dat is precies ook de reden waarom ik recent... toen ik gevraagd werd voor een optreden in Op 1... dit zei... Ik hoor je excuus voor de late respons. Dank voor je bericht, maar ik heb geen interesse om morgen in Opeen te zitten. Niet vanwege het onderwerp, maar omdat ik vind dat Opeen in extremis bijdraagt... aan het stand houden van reactieve sentimenten en een infantiele samenleving. Opeen symboliseert alles waar ik niet voor sta... met als meest recente dieptepunt de live-uitzending in Ter Apel... wat ook al voordat er drie vluchtelingen achter een hek verschenen... een onvoorstelbaar smakeloos idee was. Het bewees maar weer eens dat er bij de hoofdredactie van Opeen... inderdaad geen enkele morele ondergrens bestaat... Dit is natuurlijk geen een persoonlijk verwijt aan jou... maar het leek me goed dit eenmalig zo eerlijk en onverbloemd te zeggen... zodat jullie weten dat ik niet in OPEEN zal aanschuiven. Nu niet, nooit niet. Misschien is dit wel een mooi moment om te gaan spreken met iemand... die er al net zo polemisch in gaat soms als ik... en die ook presentator was van OPEEN... maar daarna behoorlijk kritisch op het programma. Het is echt een gesprek tussen... Sander Schimmelpennik en mijzelf. We hebben het ook over heel veel andere dingen gehad. Dat langere gesprek kun je later deze week horen. Maar het is dus echt een gesprek. We zitten gewoon echt hardop met elkaar te praten. Het is geen klassiek interview. Dat had ik ook niet verwacht. Sander Schimmelpennik. Nou dames en heren, welkom. Daar is Sander Schimmelpennik. De techniek staat voor niks. Tenminste. Ja. Nu heb ik je in mijn oor. Ja. Op je laptop zag je er ook een beetje zo uit dat ik me ook al een beetje, een heel klein beetje zorgen maakte van je moet nog vader worden. Je moet nog dat kraamjaar in. Maar nu oh, zie ja. ik weer gewoon een frisse man van uh, hoe oud ben je? 38? 38. Ja man, je wordt vader. Ja, ongelooflijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is het al een beetje tot je, tot je door, hoe, doorgedrongen hoeveel maanden is je of hoeveel weken is dus moet je zeggen eigenlijk?
3: Uh, weken ben ik wel kwijtgeraakt, maar het is uh, uh, ruim zes maanden. Dus zes maanden en twee weken denk ik of zo. Uh, oh, dus wow. de, de berekende datum is 5 september. En um, ja, ik wow. heb er wel zin in. Ik begin me uh, wel erop in te stellen. We zijn al dingen aan het kopen en zo. En um, uh, ja, ik, ik, heb gewoon wel, ik heb er wel zin in. Geweldig. Ja.
0: Ik heb je al, uh, al aangeboden dat uh, we wij hebben er twee En uh, ja, we groeien dus nu langzaam uit. iets. En we hebben ook al eens iets van twee, is het ook wel. Dus mocht je nog uh, zoiets hebben van: ik heb uh, babykleren nodig, dan ben je van harte welkom. In ja, Houding. dat is heel lief. Om te komen. Ja, dat is goed voor, de, goed voor de circulaire economie toch? Zeker, zeker, zeker. Waarvoor ik je eigenlijk natuurlijk had gevraagd, is uh, dat ik het uh, deze aflevering heb over de infantilisering van onze parlementaire journalistiek. En vooral ook de innige verstrengeling. Uh, tussen media en, en politiek. Ja. Uh, dat het altijd maar over het spel gaat... en zo weinig over de waarden En dat, ik vind het interessant dat dat zijn ook dingen... waar jij als columnist veel over schrijft. Ja. Uh, van, goh, mag, mogen we af en toe wat minder op de, uh, op de knieën gaan zitten... en gewoon zeggen, hier gaan we naartoe, iets inhoudelijker. Ja. Tegelijkertijd ben je ook een uh, van de hosts geweest... van uh, de staatsinrichting, de nationale staatsinrichting, <lacht> op één. Uh, hoe ben je daar ooit uh, verzeld geraakt, Sander? Kun je dat ons misschien even vertellen? Hoe dat is gegaan en waarom je er, ben je er ook gillend weggegaan of valt dat wel mee? Nee,
3: dat valt wel mee. Um, ik ben, ik ben uh, daar terecht gekomen in. Um, nou ja, toen het begon. Ik kreeg vrij laat een telefoontje, eind 2019. Ik was ergens in Argentinië op vakantie geloof ik met vrienden. En um, toen kwam dat verzoek. En toen dacht ik, moet ik dat doen, moet ik dat doen. Ik was toen nog hoofdredacteur bij Quote dus het was eigenlijk helemaal... Ja, het kwam eigenlijk helemaal niet uit, want ik had gewoon heel druk, een drukke baan en zo. Uh, en die podcast die ik begon met, ja, begon net te lopen. Dus het was wel heel veel, maar ja, iedereen die gaat dan toch op je inpraten. van Ja, er is wel een kans in het stoeltje van Jeroen Pauw en dat moet je dan toch maar proberen. En ja, zo'n kans, een beetje het Ronald Koeman verhaal. Weet je, die trein die komt maar één keer, dan moet je erop stappen. Nou, ik dacht ook van ja, het is een experiment. Er zijn uh, vijf koppels. Uh, als het niet bevalt, dan ben je er ook denk ik wel redelijk makkelijk weer uit. Dan zal het je niet nagedragen worden. Het is een soort van risicoloos uh, ding. Dus ik heb het uiteindelijk maar gedaan. Uh, en al snel bleek eigenlijk dat ik het niet zo leuk vond. Ik vond het ook niet zo vreselijk. Af en toe werd er wel, wordt er wel eens gedaan. Zo ik daar uh, gillend ben weggerend. En ik het allemaal verschrikkelijk vond. Dat is helemaal niet waar. Ik vond wel moed ontzettend leuk, kon heel goed met haar vinden. Uh, Bert Huisjes, die ook wel eens uh, 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 ja, kwaad wordt besproken uh, in, in mediaprogramma's, vond ik een hele relaxte baas, altijd mij gesupport, heel aardig.
0: Uh, uh, eigenlijk... Maar is, is het niet uh, dat er weinig ruimte was voor de, voor de uh, opinie dat Sander Schimmelpen Nou de ja, de dat
3: was natuurlijk het probleem. Mensen... Het probleem was dat ik daar niet in mijn rol zat en dat ik uh, ook wel eens in mijn oortje te horen kreeg van blijf in je rol en die rol was dan juist niet een mening hebben maar presenteren en uh, dat, dat, uh, dat, ja, dat voelde ik natuurlijk wel ik, ik voelde heel duidelijk dat ik ja, uh, niet uit de verf kwam uh, ik, ik ben best zelfkritisch ik heb best wel door als iets goed of slecht is uh, uh, daar, ik, ik bedoel ik ben, niet, uh, ik, ik ben niet makkelijk voor mezelf ik wil wel dat het gewoon goed is anders, anders doe ik het niet Um, en ik, ja, ik, uh, ik had natuurlijk ook gewoon wel de luxe... dat er allerlei andere dingen konden in mijn leven. Dus ik was al hoofdredacteur van Code. Van maar Koot. maar
0: als, we het even iets, als we het even iets breder trekken... Hè, dus los van, van dat, dat dat dus werd gezien door de eindredactie als een rol... waar jij in moest blijven, die eigenlijk botste met hoe je bent. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het wel heel goed werkt... als we in Nederland wat meer duidelijk, in ieder geval zichtbaar, op uh, uh, hosts zouden ja. hebben, die vanuit hun waardeset zet... ook politici en gasten en mensen die in de samenleving iets doen... Ja. en stelling nemen, ook confronteren vanuit bepaalde waarden... en daar ook transparant over zijn. Ja. Sara zei vorige week bijvoorbeeld, Noor Sen, van... Wij zijn, wij zijn ook niet neutraal, maar wij doen tenminste ook niet nee. alsof. Terwijl, dat is ook mijn probleem met de parlementaire... Ja, doen alsof Dus allemaal, dan, dan komt... Ja. Ja, dan komen de fascisten in de kamer en dan zeggen ze: van ja, het is wel, het is wel lastig. Zullen ze. Zal Rutte, zal Rutte kunnen winnen van ze? Dan denk ik, ja, nee. De vraag is toch meer ja, van. wat doen ze van hier? Omvolking, ja. hallo? Ja, dus. dus, dus nee, je bent helemaal met je. Heb je dan ook ja. niet zoiets gehad van. die opinionatedheid, die zou ik juist meer moeten ja. laten zien? Heb je dat ook geprobeerd? Ja, ja, Werd dat ook tegengehouden? Nee, nou, het, het lastige is: je kan,
3: ik kan daar niet iemand de schuld van geven. En het, dat wil ik dus ook niet doen, want dat, dat is ook oprecht niemand schuld. Dus. He, zowel Bert Huisjes als de redactie... als uh, Rachel, Rachel Frans en zo... Die, die zeiden allemaal... het is juist hartstikke leuk als je meer je mening geeft. Ga maar lekker los. Doe maar. Doe maar. Doe maar. maar door het format... Door de setup, door je letterlijke inwisselbaarheid. Weet je, elke dag zit er een ander koppel. Door de duo-presentatie. Ja. Met wel moet gewoon echt een klassieke, goede presentatrice. Maar ja, een heel ander type. Door de, de gasten, ook door corona. Vergis je niet, hè, want ik zat midden in corona. Uh, uh, dan heb ja. je opeens een gesprek met een, met een verpleegkundige uit Nieuwegein die zegt, we komen bedden tekort. Ja, dan kun je niet zo opiniële tekeer tegen gaan. Dan is het gewoon, oké, okay, hoeveel bedden hebben jullie nodig? Uh, ja, uh, weet je, dat, dat, zijn, dat waren Do vrij ondiepe gesprekken.
0: Ja, tegelijkertijd, hè, dat is natuurlijk ook de, de kritiek die, die uh, ik ook uh, veel op, op één heb gehad. Uh, overigens ook in de satirische zin vaak door jou ook met uh, Tamsap gedeeld. Dus dat zal je dan in ieder geval voor een deel met me eens ja. zijn. Is dat er ook vaak vanuit die eindredactie wordt gedaan van ja, het is... Uh, Herman uh, Meijer ja. zegt dan... Ja, nee, maar het gaat ook om het spelelement. Ja. Of we zetten een wetenschapper tegenover iemand die dus uh, complottheorieën verspreidt. En dan, ja, en dan ja. zegt Rachel... In het, ja, maar het gaat het toch om dat mensen het er de volgende dag over hebben bij de koffieautomaat. Terwijl je dan denkt van... Ethisch normeren ja. lijkt me zeker voor een publieke omroep toch ook een taak. En dat lijkt me ook iets waar jij je hart voor maakt. Dus ik zeg ook niet dat je nu namen en rugnummers hoeft te noemen van mensen die het hebben... Uh, dat je dat daartoe hebben verhinderd. Maar het is kennelijk dus wel iets in de dynamiek... waardoor dat er dan dus niet uit kan ja. komen. Nou ja, in de
3: in, in tijd dat ik er was, vond ik dat dus minder uh, sterk. Ik heb wel één bizarre aflevering gehad met Dries Roelvink... of nee, hoe heet die? Dave Roelvink en Tissie Boy Jay aan tafel... samen met Fijke Siebesma. Nou, dat is natuurlijk een absurde ja. tafel. Maar goed, dat was toen... Dat was toen ja, wappies waren er nog niet echt. En het was allemaal nog niet zo heftig toen in de begintijd van corona. We hadden toch wel het gevoel van ja, we staan met z'n allen... Uh, ja, uh, proberen we dit op te lossen, dit probleem. De gekte kwam daarna. pas. Dus. Maar goed, nogmaals. Um, ik, ik kan niet echt uh, gaan zwarte pieten over het feit dat ik, dat ik op één niet leuk vond. Dat is gewoon een combinatie van allerlei factoren geweest. Maar... Dat gezegd hebbende ben ik wel degelijk extreem kritisch over hoe opeens zich sindsdien heeft ontwikkeld tot een dramatisch slechte talkshow vind ik. Uh, waar de valse balans, zoals jij die net noemt, voortdurend gehanteerd wordt. He, er wordt voortdurend allerlei gekken, he, Marga Bult, uh, Catharine Kel, de, de meest inhoudsloze, domme mensen worden opgevoerd. Om, uh, uh, om niet eens een tegenovergesteld standpunt. Dus dan heb je de baas van KLM. Ze zat er deze week. En Catherine Kel. Dus twee mensen die pro Schiphol, pro KLM zijn. Maar dan met smaakverschillen. Dus het is niet eens uh, tegenstellingen zoeken. Ja. Het is gewoon... Ideo niet, geen ideologisch nee, uh, debat. Het nee. is echt af en toe gewoon nee. schandalig. Hoe inhoudsloos en dom. Dat mag je niet zeggen in Nederland. Ja. Maar het is echt
0: heel dom. Ja, nee, dat mag je van mij wel zeggen hoor. Ik vind dat niet, uh, vind dat niet validistisch. Domheid mag ja. benoemd worden. Uh, zeker als domheid vermengd uh, wordt met moedwillige kwaadaardigheid. Ja, het is, uh, het is, op is op het opzettelijke gevallen, onwetendheid. Als je door slimme ja. mensen. Nou ja, en, en slimme mensen zijn, zetten de domheid ja. in. Dus het is niet, ik bedoel, do, domheid die door domheid gedreven wordt, dan kan je nog van zeggen: van ja, uh, dat, je ja. weet niet beter. Maar deze mensen weten wel beter en kiezen er moedwillig voor om voor de boosaardige variant ja. te gaan. En onttrekken zich eigenlijk van de morele verantwoordelijkheid. Ja. Ik moet nu
3: ook gewoon weer denken aan
0: de momenten dat ik daar zat
3: met Welmoed. En ook zo'n aflevering met uh, gewoon freakshows als Tissue Boy J. Uh, op het moment dat je aan die tafel zit, heb je toch ook... Um, een soort gastheerschap. Weet je? Je, dat, dat neem, zelfs ja. iemand als ik die toch best wel ja, mensen gewoon niet leuk vinden. Um, je gaat dan toch... Je, er wordt iets, en dat is ook op zich wel goed. Je, je, je krijgt iets menselijks waardoor je denkt van ja, dit zijn wel mijn gasten en ik, weet je, het moet wel een beetje leuk zijn. Een beetje gezellig, dus Het moet wel een beetje gezellig zijn. Ja, dat, dat gaat toch in je
0: systeem zitten. Um, en dat is, dat is eigenlijk niet goed. Ja. Maar goed, dat gebeurt wel. Nou, maar dat is dus... Nou, het is ook iets, heel erg, denk ik, iets van de Hollands. Grappig dat je dat zegt, want dat snap ik. En dat vind ik eigenlijk ook een heel goede eigenschap. Hè? Dus dat heb ik zelf eigenlijk ook. Want we leven natuurlijk ook in een vierkante millimeter... als je in de media ja. actief bent. En je komt je ook komt best wel vaak tegen, mensen precies. tegen... Ja. Uh, die, wiens, wiens inhoudelijke bloedje wel, bij wijze van spreken, zou ja. kunnen drinken. Maar juist ook, vind ik... Ik uh, verzet me ook tegen de ontmenselijking. Dus het is, nou goed, ik hoef met een fascist... hoef ik niet dan vervolgens een gezellig kopje koffie nee. te drinken. Maar er zit natuurlijk een hele range tussen een fascist... en iemand die uh, net zo links is als ja. ik... En bijvoorbeeld Bente Becker zei laatst tegen mij... dat ze zich nooit herkent in de kritiek die ik nogal polemisch inzet. En dat ze graag een normaal gesprek met mij zou voeren. Ik zeg ja, maar ja prima. Ik kan met mij een prima normaal gesprek voeren. Als je aan de tafel komt, dan vraag ik wat je, wat je doet... en wat je, wat je dromen en te zijn. Ik geef je een heerlijke taart en een, go een goede kop koffie. Maar we gaan er vervolgens wel fel in als het gaat over vluchtelingenbeleid. Ja. En ik heb het idee dat in die Hollandse mediacultuur... Dat, dat, daar moet ge, ge, zet die gezelligheid in dat gastheerschap ja. zich eigenlijk voort in, het, in, in de inhoud. Terwijl in Amerika zit, kan je ook gewoon jij, zoals Rutge Bregman, zou ook bij Fox kunnen gaan zitten. Iemand waar je echt fel tegen bent, dan kun je heel ja. aardig en hoffelijk tegen zijn. Maar als de camera's aangaan, is het gewoon ja. game on. En waarom kan dat hier niet? Waarom... waarom en dan heb, we kunnen het even wegtrekken ja. van op één, hè? want ik snap ook dat je daar een beetje... Uh, je wilt niet een soort nu.nl'tje en nee, daar ben nee, ik ook helemaal nee, niet nee, op nee, uit. Maar. Het gaat mij er puur om... Daar heb ik alles al lang over gezegd. Nee, nee, maar ik bedoel, het gaat maar er meer om ja, van wat is de ja, systeemkritiek. Nee, nee, ik het, ik snap, dat ik snap, zeg je zelf ook. Het gaat uiteindelijk Wa waarom om Waarom kan dat niet
3: in Nederland? Nou ja, ook omdat, omdat, we, omdat de Nederlander dat dus niet wil. We hebben een, een armzalige debatcultuur in Nederland, waarbij dus uh, uh, felle, felle uh, inhoudelijke strijd uh, gewoon als ongezellig wordt gezien. En dat merk je ook heel vaak in debat op Twitter. Vind ik heel irritant. En uh, dat, uh, nou ja, dat, 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 dat bij jou eigenlijk ook al door. Van dat mensen dus denken dat je heel erg emotionally involved bent in een discussie. Dat ben ik helemaal niet. Ik, ik kan gewoon hard uh, debatteren. Maar mensen denken dan in Nederland eigenlijk automatisch dat dat emotioneel is. Dus als jij ergens op hamert dan krijg je in Nederland altijd... Ja, dat is een stokpaardje, dat is een obsessie. Oh, 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 oh je, je vindt dat vrouwen veel moeten werken. Nou, dan zal, zal je wel geen uh, goede band met je moeder hebben. Weet je, Het wordt altijd alles wordt gepsychologiseerd. Achter elk stokpaardje of elk uh, sterk punt wat je maakt... zit een of ander persoonlijk trauma. Um, omdat mensen gewoon simpelweg zich niet kunnen voorstellen... Nou ja. dat je hard op de inhoud bent. Dat je echt voor dingen staat, dat je dingen vindt... en dat dat helemaal niet... vanuit een of ander uh, emotioneel... Uh, um, vanuit een emotionele overweging hoeft te zijn. Maar gewoon omdat je... rationeel naar de wereld kijkt... en een probleem ziet, een analyse maakt... en dat een belangrijk punt vindt om te maken.
0: Ik, denk dat je, ik, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat je tegelijkertijd misschien... Uh, uh, dan ook je, jezelf tekort doet. In die zin dat... Uh, emoties niet per se de onderbuik zijn, hè? Ik bedoel, we, dat is het wordt altijd Nee, de, is de, de er is niks mis met emoties. Daartussen zit het hart. Ja. En ik denk dat idealen bij uitstek ook gaan over... misschien niet iets wat je, dat je als een soort hysterische idioot... ja, ik soms wel, hoor. Achter <laughs> je telefoon zit, jij dan niet. Maar gewoon omdat je, omdat je eventjes gewoon uit de bocht vliegt. Maar wel vanuit waarde. Vanuit iets wat niet ja. alleen in je hoofd zit... maar ja. ook in je bezieling van dit... ik. Uh, uh, Iets wat je onrechtvaardig vindt, wat je dus ook in die zin voelt. En uh, dat is ook helemaal niet verkeerd. Uh, tegelijkertijd ben je dus ook wel iemand die kan zeggen van... de schreeuwers ontnemen het zicht op de redelijkheid, ja, ja. soms. Terwijl ik dan denk van, ja, je gaat er zelf toch ook veel in. Dus waarom, uh, dat wordt dan vaak door meer D66-achtige mensen... die zeggen van, ja, zie je Sander, heel goed. En dat is dan vaak om... Meer vaak naar links. Want de, de Sociaal Liberalen vinden vaak linkse mensen vervelend. Van oh ja, dat zijn die schreeuwers, terwijl het land moet ook bestuurd ja. worden. Terwijl ik zou zeggen, ja, die vertrekken evenzeer vanuit een bevlogenheid of vuur als jij. Alleen jij noemt het dan geen vuur, jij noemt het ratio.
3: Nou ja, emoties. Uh, uh, emoties zijn natuurlijk prima. Um, ja, nou ja, goed, kijk, in, in Nederland, um, om terug te keren bij, bij die vraag, in Nederland is eigenlijk iedereen die principieel is. En uh, gewoon bij, voet bij stuk houdt op bepaalde onderwerpen is al gaan heel snel een zijkart eh, dus, dus Nederland is een land met heel weinig principes dat is historisch zo gegroeid we hadden, we, we, we hadden ook nooit zoveel behoefte aan principes want we zijn een handelsland en we hadden, we hadden koloniën niet om, om die mensen het katholieke geloof op te dwingen op te dringen, maar gewoon om... Uh, ja, ze te beroven, feitelijk. Uh, dus... We, we, hebben gewoon niet, we zijn niet zo principieel. We, we geloven niet zo in dingen... in Nederland. Dus... als je dat wel doet, en dat hoeft niet eens... dus heel... Um, emotioneel, dan, dan word je dus... al snel als emotioneel... neergezet, laat het zo zeggen. Um, en... Um, nou ja, emotioneel, ik bedoel dan eigenlijk... dus niet eens zozeer emotioneel, maar dan zeggen... eigenlijk mensen, er is iets mis met je. Je bent bijna gek. Je, bent, je hebt een psychologisch probleem... dat je zo druk maakt over dingen.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat iets... ja, ik denk dat iets anders ook aan de hand is. En dat is dat we na het fortuin... trauma, denk ik, heel lang ook... Het, uh, als je het dan hebt over het bestrijden van ongelijkheid. En dat komt natuurlijk in heel veel verschillende vormen. Uh, dat lang die moraal eigenlijk werd gezien als iets van stoffigs. Van nou nu maar eens een keertje luisteren naar de andere kant. En je ziet nu ook door het, de opkomst van zo'n left laser bijvoorbeeld. Wat door veel mensen als een soort lach, ironische lachspiegel wordt gezien. Die ik heel eigenlijk scherp ook en ja. fel vind. Van geen stijl. Is het dat, dat, en daar ben jij ook wel een voorbeeld van. Weer in de ja. aanval zijn. En dat is ja. even wennen. He, want we zijn natuurlijk heel, iedereen die zeg maar, meer voor de sociale rechtvaardigheid of tegen de ongelijkheid... heeft heel lang in, de, in het defensief gezeten na 2002. En nu zijn we soms gewoon weer in de offensive en unapologetic. En daar raken, denk ik, heel veel mensen ook een beetje van slag van. Zo van, hé, hey, maar hallo, wij zijn ja. de pestkoppen. Jullie zijn de, de, de zielige good mensen die in de hoek uh, polycore zitten te zijn. En moet je gewoon je bek houden. Wij zijn de, uh, degene die, geen stel, laatst nog Hubert Bruls... en dan een gehaktbal en dan het gezicht van Hubert Bruls... Dan denk ik, als dat, dat is je humor als ja. geen stel En dan ga je mij de les lezen over, ja, triest ook wel een beetje. Ja. Natuurlijk, of ja. eigenlijk heel erg triest. Maar ik denk dat het ja. even wennen is dat dat zelfbewustzijn weer terug is bij mensen die daar tegen ja. strijden. En niet alleen moraal. Nou, dat, 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 dat,
3: dat is prima, ja. Dat, dat zou mooi zijn. En ja, geen, geen stel Ik las laatst iemand die zei op, op, uh, op Twitter: vond ik wel mooi. Die zei: Ja, ik vond twintig jaar geleden vond ik geen stijl nog best leuk. Maar ja, toen was ik ook zestien. Dus ja, dat, dat, dat zegt het wel zo'n <laughs> beetje.
0: Ik maak me niet zin meer zorgen. Eén over, dus de ja. talkshows waar we het over gehad hebben, anderzijds ook de parlementaire pers zelf. Dus echt de toonaangevende parlementaire ja. journalistiek. Die het dan, die voor een dichte CDA deur gaat staan vijf uur, of zich laat gebruiken. Laatst gaf ik dat voorbeeld in, in, uh, in de show. Dan zit Wopke Hoeksa, gaat koffie drinken mm. bij Caroline van der Klas. Dan staan ze daar allemaal. Dan komt Wopke Hoeksa, Die gaan ze dan kritische vragen stellen. En dan zegt Wopke Hoeksa, Ja, maar jullie staan hier nu weer. En daar wil ik het dan niet met jullie over hebben. Terwijl ik denk, ja nee, hoe dit is gegaan... is de spindokter van Wopke Hoeksa. Die belt de dag van tevoren. Jongens, morgen... Je hebt het niet van mij, maar dan zit Wopke samen ja. bij Caroline koffie te drinken. Dat is misschien wel leuk voor jullie. Dan staan ja. ze daar allemaal. En dan zegt Wopke Hoekstra, zeg dan... daar ga ik het niet met jullie over hebben... maar er is niet een journalist die dan zegt... luister, eens, ik ben gewoon door jouw spindokter gebeld gisteren... dat ik hier moest zijn. Dus loop nog niet zo toneel te spelen. Uh, als je niet had gewild dat ik hier was... dan had je gewoon niet... Uh, waarom gebeurt ja. dat nou niet... Echt dat kritisch. Omdat ja, ze elkaar dus ja. nodig hebben kennelijk. Ja, ik, ik was er laatst uh, in de Tweede Kamer.
3: Uh, en dan, uh, dan loop je door die katakombe. En dan zie je iedereen met elkaar smoezen. En dan die Elodie verwij van Jinek. Die dan ongeveer op schoot zit bij Wouten de Winter. Het ja. heeft iets heel kinderachtigs. Um, en ze zijn allemaal met elkaar bezig. En het is een bekend fenomeen. Dat, dat is, dat, die kritiek is ook in die zin helemaal niet nieuw. Uh, dat, dat ze heel erg met elkaar bezig zijn. En dat ze allemaal op zoek zijn naar relletjes en zo. En dat. Kijk, mijn, mijn idee is dat het natuurlijk ook wel komt door de politiek zelf. We hebben in Nederland, hebben naar mijn smaak, een te klein parlement. Dat klinkt vrij gek, want mensen vinden altijd dat de hoge hier inderdaad overbetaald worden en dat er zo min mogelijk van moeten zijn. Maar we hebben in Nederland een vrij klein parlement met 150 uh, stoeltjes en vooral een enorm versnipperd politiek landschap, waardoor iedereen, al die kleine kutpartijtjes, die zijn de hele tijd om aandacht aan het vechten. Uh, dus dat, dat geeft een soort dynamiek van, van uh, daarom is Twitter ook zo populair in Nederland... van een, van een soort ophefpolitiek. Um, iedereen is aan het vechten voor, voor aandacht... want het zijn allemaal partijtjes met één, twee, drie zetels. En dan lopen die, die parlementaire persen die de hele tijd er rond te rennen... van nou, waar is nu weer een rel? Er zit, er zit een soort van ja, visieuze cirkel daar in Den Haag... die ervoor zorgt dat alles alleen maar dommer en lichter... en, en niet zeggender wordt...
0: Um, maar ik... het is toch niet per se, per se zo dat de uitdager van de macht die besluit een partij op te richten en één of twee zetels heeft in de Kamer. Dus in zekere zin, uh, ik, ik snap ook wel af en toe het complex, hè? dus in, in de samenstelling of in de dynamiek of in de bestuurbaarheid, zoals dat dan heet van het land. Maar het, het, is ook, het democratiseert ergens natuurlijk ook. Als je echt vindt, zoals Sylvana ja. Simons nu met B1 of de Partij voor de Dieren, die ook als een soort underdog de Kamer kwam, wel echt het debat ook uh, op een bepaalde manier heeft veranderd. Uh, dat zijn dan toevallig partijen die wat meer bij mij liggen. Maar die, die kiesdrempel zou die dan echt ervoor zorgen... dat we in nou ja, een ik zeg, dynamiek ik zeg dus dynamiek komen Ook wat betreft media versus politiek. Ik zeg dus, dus niet per
3: se een kiesdrempel ben ik wel voor overigens. Maar misschien ook gewoon een groter parlement. Je hoort natuurlijk de hele tijd de klacht... dat mensen uh, helemaal geen tijd meer hebben voor allerlei verschillende dossiers. Zo'n Caroline van der Plas, die doet in een eentje... moet ze honderdduizend dingen doen. Um, uh, ik, ik denk wel dat, dat een, een, een fractie van één zetel... dat dat gewoon niet gaat. En of dat dan betekent dat we een kiesdrempel moeten doen... of, of gewoon meer uh, stoeltjes in dat parlement moeten schroeven. Um, ik weet, ik, dat, dat, dat weet ik ook niet. Maar ik heb wel het idee dat de huidige situatie... met al die splinters... Niet goed is. En ik vind de, 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 de. Ja, nee, ik moet toch ook gewoon streng zijn over die cristempel. Want kijk, ik, ben, ik vind uh, Sylvana Simons absoluut een, een, een aanwinst uh, Maar daar staan wel een hele hoop drama's tegenover van, van rommel. Dat er binnen veel te makkelijk die kamer binnenkomt. Uh, en ik denk ook dat Sylvana Simons, als ze gewoon, als er een, een veel bredere linkse partij was en zij was daar. Uh, binnen, uh, uh, ja, ze had daar binnen door een paar brandende roepels gesprongen, dat dat alsnog een goede politica voor die partij had kunnen worden. Ik, 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 ik geloof ook niet dat je elke keer maar een nieuwe partij voor
0: van alles ja, maar, op had, okay. moet oprichten. Nee, nou oké, okay, dat is ook, ik denk dat dat ja. ook een last resort is, hè? Je doet dat niet omdat je zin nou, hebt om sommige mensen te richten, doen maar wat ik interessant is, dat jij dat eigenlijk nu aanwijst. Ja. ja. Nou sommige mensen misschien wel, ja, misschien DJ Jopi, AK Joos ja, Eertman. die richt er morgen ja, nog een op. op. Jan Nagel, die zou uh, als blijkt... Uh, dat, uh, ja, nee, oké, okay, ja, precies, nou goed. Dat, dat, is, ja. dat is even terzijde geschoven, maar ik vind het interessant... dat jij dit eigenlijk aanduidt als uh, een, een onderdeel misschien wel... of een factor in dat die te is of het vertrek van de waarde. Terwijl je zou kunnen zeggen dat toen die partijen nog niet bedreigd werden... Hè, bijvoorbeeld de PvdA in de jaren negentig... toen de SP echt nog werd gezien als, hoezo komen jullie? Hè, Wim Kok had echt had zoiets bij Jan Marijnis van... wat kom je hier doen? Uh, ik ben uh, de socialist. Uh, dat de gevestigde politiek... soms ook juist in die dynamiek... ook met parlementaire journalistiek... juist een beetje in een soort vertrouwdheid... een handje klappen. Ja, dan gaat iemand een keer naar het CDA... of de VVD of de PvdA. En natuurlijk is het daarna... gierend uit de hand gelopen. Maar die kleine partijen... zijn soms ook degene... die opeens weer... het debat veranderen... en wel vanuit waarde... opeens iets aan de kaak stellen. En daarmee er in ieder geval voor zorgen dat dat handjeklap niet kan. Dus je kunt ook omdraaien. Dus ik vind het interessant... waarom jij kiest ervoor om te zeggen... Ja, dat het vind, is. Ja, ik vind die vertrouwdheid... Dus, dus, maar goed, jouw grootste bezwaar... als ik je goed beluisterd, is dus...
3: dat de parlementaire pers te vriendelijk... omgaat met de parlementariërs. Te, 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 te veel...
0: Nee, kijk, dat je vriendelijk ja. met ze omgaat... dan komen we weer op die hoffelijkheid versus de inhoud. Ik bedoel dat je lekker met, met z'n mm. koffie... dit moet je zelf weten. Ja. Maar het gaat maar om de inhoud. Dus uh, de asieldeal... Hoe gaat de VVD hierop reageren in plaats van asieldeal? Wow, we gaan mensenrechten op, ja. op, op, opgeven. Ja. Dus, dus niet vanuit ja, die ja, ja. verwij die je net noemt... die op het moment dat kinderen marcheren met spandoeken van AZC... Uh, nee, schrijft ze op... Mensen met veel emoties maken zich zorgen ja. over hun manier van leven. Dat is dus op geen enkele manier... Vanuit een bepaalde ethiek ja. iets aan de kaak stellen en daarmee dus ook niet politici vanuit die ethiek, maar ja. alleen maar vanuit het spel confronteren. Ja, nee, ja, dat absoluut.
3: absoluut. Maar goed, het spel is dus ook belangrijker. Dat, dat is het probleem. Dus kijk, we, we leven in een tijd waarin een, een, een partij die uh, is opgericht voor een hele kleine nichegroep, de boeren, de grootste partij van het land wordt in vier jaar tijd. Ja, dat kon vroeger gewoon niet. Uh, en in die zin was de vertrouwdheid ja. en de, 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 de saaiheid van toen natuurlijk een zegen. Uh, uh, ik, ik hoor heel veel mensen uit... uit, ja. uit ja, bestuurlijk Nederland verzuchten van ja... die achterkamertjescultuur... dat is natuurlijk niet goed, maar... Uh, althans, dat moet niet te erg, maar een beetje meer... achterkamertjes dan nu mag eigenlijk ook wel. En we krijgen niks meer van elkaar.
0: Ja, maar dat, dat vind ik helemaal hoor. Ik bedoel ik, ik zeg al vanaf het begin toen Rutte begon... over de nieuwe bestuurscultuur. Nee, we hebben, nieuw, we hebben een ja. nieuw... bestuurder nodig. Dat is eigenlijk heel slim. Je begint over een cultuur, ja. terwijl ik vind prima... als jij een achterkamertje vanuit een... functionerend moreel kompas ja. het land... Uh, goed ja. leidt in het collectieve belang. Van, laat me dan vooral met rust. Dat zie ik je wel. Als, ja. als ik ga stemmen. Ja,
3: nee, eens. En dat willen de mensen ook helemaal niet. De mensen willen juist leiderschap regelen. In godsnaam, vooral mij er niet meer lastig. En zorg dat het goed ja. gaat. Ja.
0: Nee, maar kijk, op het moment dat. Het, dus Ik snap op zich dat nu wel beter. Ik denk dat je dan dus bedoelde dat die kleine partijen zorgen ervoor dat die uh, gevestigde partijen ja. meer met het spel bezig moeten zijn. En daardoor is dat spel ook belangrijk geworden. Dat, snap, dat kun je nog begrijpen vanuit de uh, ja. gevestigde politieke partijen. Maar vanuit de parlementaire journalistiek heb je toch ook een verantwoordelijkheid om. Uh, mensen ook informatie te geven over waarden. Maar die dat, dat zo'n zo zo, ja toch ja. wel vrij gruwelijker ah,
3: kijken.
0: Kijk, elodie verwijt, Ja, uh, luister,
3: dat, ik, het staan heel aardige mensen hoor, maar die, um, dat, dat, die werkt natuurlijk voor een, uh, een talkshow uh, voor Yinek. En ja, uh, hoe groot deel daarvan is entertainment en hoe groot deel is daar serieuze uh, uh, parlementaire journalistiek? Ja, dat, dat is toch heel moeilijk om te zeggen. En uh, als je eerlijk bent, is het natuurlijk toch vooral entertainment. Want dat is een televisieshow die wordt uitgezonden op, op RTL. Ja. Een commercieel bedrijf dat gewoon kijkt naar kijkcijfers. Dus ja, daar zit al zoveel uh, andere, motivate, andere motivatie in dan een, dan een parlementair journalist anno 1970...
0: Ja, maar het is dus niet heel veel anders bij de NPO... en ook niet heel veel anders bij nee. de, de kwaliteitskranten. Dus dat, wow. dat, die dynamiek wow. is dus wel echt volledig ja, doorgecijpeld ja. in alle haarvaten. Nou ja, natuurlijk zijn er goede parlementaire journalisten... maar ook als ik ja. politieke podcast luister... of ik kijk naar parlementaire journalisten die te gast zijn in talkshows... of ik lees artikelen rond zo'n asiel... Uh, uh, ja, deal. wil eigenlijk al niet eens ja. gebruiken... maar gewoon die dynamiek, dan gaat het heel weinig expliciet over de, 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 de grondrechten uh, en over de menselijkheid ja. en eigenlijk heel, de waarden En heel veel over het spel ja. en, uh, en de, nee, de dat, oppervlakkigheid dat, dat klopt. eigenlijk. Hoe gaan we dit veranderen voordat we helemaal in de mineuren eindigen? Hoe, hoe, hoe uh, uh, zie je zelf ooit... Ik denk uh, dat we... Een, 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 een talkshow, Sander, waar je gewoon wel... Dus, de Sander die je bent uh, aan die talkshowtafel, normerend. Misschien komt er dan niemand die je uh, tegenpol is. Ja, maar, maar zou je, moet je dat dus kunnen uh, doen? Je moet geen
3: talkshow uh, voor je hebben. zien. Want dan, bij een talkshow, zoals we dat in Nederland hebben gedefinieerd, is een tafel. Met allemaal mensen die daar uh, acht minuten komen ja. volkakelen over hun onderwerpje. Ja, dat, dat is ja. gewoon uh, een soort van betonnen in beton gegoten regel geworden dat het zo moet. Uh, qua media nee. mis ik eigenlijk vooral een, goede, een, een goed echt debatprogramma. Ik vond het Lagerhuis vroeger ontzettend leuk om naar te kijken. Ja. Zat ik met mijn gewassen haatjes met het hele gezin zaten we daar naar te kijken. En dat was, dat was best wel heel leuk. Uh, konden mensen het ook nog wel met elkaar oneens zijn... Ja. Uh, en daarna weer nog maar. Dat was Henk Bres. Dat was toen een beetje de gekke rechtse uh, Haagse man. Nou, die is nu helemaal geradicaliseerd en pvv wappie uh, Maar toen, ja. in die context, hè, ja. het, het Laaghuis was eigenlijk het bewijs dat je, dat je. Nou ja, mensen die niet uh, uh, heel lang over dingen had na,
0: hadden nagedacht. toch nog gewoon uh, erbij uh, hield. En, en met elkaar in gesprek bleef. Ik denk dat dat ook heel lang is waar voor jou en mijn generatie, ja, dezelfde generatie dus, het zelfbeeld ja. van Nederland vandaan is ja. gekomen. Als een open, tolerante samenleving waar we misschien van elkaar verschillen, maar met elkaar eens konden zijn. En langzaam, als je ja. volwassener wordt, zoals jij dat ook had met dat huis wat je eerst verhuurde en dan vervolgens ziet van ja. de samenleving zit iets anders in elkaar. Zijn de schellen ons natuurlijk van de ogen gevallen en nu zitten we met de gebakken peren, maar het moet natuurlijk ja, wel maar, weer ja. veranderen. En uh, ik ben met ja, je eens over dat de talkshow ja. dood is. De talkshow is dood. Tegelijkertijd als ik naar Trevor Noah kijk, wat voor mij voor waanzinnig land, of best wel een goed een, een, of Steve Colbert, dat ja. dan hier wordt dat gezien als entertainment. Maar die zijn eigenlijk heel erg, zoals Jon Stewart ook, ja, volledig ideologisch duidelijk waar ze voor staan. Maar vervolgens niet met feiten gogelend, kritisch, grappig. Uh, ja. Er moeten andere vormen komen waar dus de persoonlijkheid. Uh, en daarom vraag ik het ook aan je. Dus ik vraag je niet om weer op één te gaan presenteren... of met borrelnootjes uh, ja. uh, aan, uh, weet ik veel, uh, Brit Dekker te gaan vragen... Ja. of ze het leuk vindt met Angela de Jong. Maar gewoon uh, vanuit die waarde, als je straks met Twitter stopt... zou ik zeggen, toch misschien even aankloppen bij... Uh, de NPO, ik denk dat ze nu al...
3: Ik heb voorlopig uh, geen enkele ambitie in die richting. Um, omdat ik ook... Uh, kijk, zoiets moet je, moet je uh, gewoon heel goed doen. Uh, en in Amerika is daar een markt voor en heb je heel veel mensen die daarnaar willen kijken. In Nederland is dat... Nou ja, ik vind dat Lubach het heel goed doet. Uh, he, in dat genre is, is Lubach natuurlijk toch ja. gewoon... Uh, heeft hij heeft eigenlijk iets ondenkbaars voor Nederlandse begrippen voor elkaar gekregen. Namelijk zo'n type show.
0: Ja. Je, je, je zou kunnen zeggen dat... Kijk, wij denken, wat wij dan dus doen is... Oh, we hebben nu Lubach, dus dan hebben we dat afgevinkt. Want nee. ik zou zeggen, ja, dat ja. is dus een vorm. De late night show, die in talloze uh, ja. verschillende manieren komt. Waarbij de persoonlijkheid met maatschappijkritiek, satire, ja. interviews... eigenlijk iets genereert. Maar goed, het wordt nu een beetje iets te meta en te in-crowd. Uh, Sander, ik wil uh, zeggen, kom in Haarlem-Noord. Nog even voor die circulaire economie. Even toch dat kapitalisme nog een beetje een tik in het gezicht geven. Wat denk nee, ik hier uitkiezen? Ga ik doen. Maar bovendien dank ik je zeer voor dit waardevolle gesprek. Oké, okay, nacht. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van Waanzinnig Land, aflevering 11. Het is me weer niet gelukt om onder het uur te komen. Sorry, Tom Aalmoes, geweldige editor-redacteur. Daar gaan we dus eens eventjes goed over spreken. Komende week, dat wordt dwangarbeid, zoals Sander Schimmelpenning zou zeggen. Sander met wie ik het dus uitvoerig anderhalf uur lang over heel veel andere dingen heb gehad. Vol prinsjes, de verhouding tussen man en vrouw wat betreft ouderschap in Nederland versus ook bijvoorbeeld Scandinavië. Waar hij natuurlijk nu vooral zijn nou ja, opricht is niet echt de goede terminologie, maar waar hij zijn vaderschap gaat beleven voor het grootste deel. En we hebben het gehad over practice what you preach. Wanneer ben je onderdeel van het systeem en kun je daar eigenlijk zelf niet zo heel van aan doen? Of wanneer heb je de verantwoordelijkheid om toch ook wel echt ja, dingen te doen die stroken met dat wat, wat je zegt? En kun je daar ook individueel op worden aangesproken? Een interessant gesprek uh, waarvan ik dacht het is zo interessant eigenlijk. Uh, boeiende discussie uh, waardoor we uh, hebben besloten Tom en ik om dat gesprek vrijdag als fijn cadeau voor het weekend aan jullie te schenken. Dan natuurlijk ook met het geweldige lied Panik. Ja, die ken ik. Rest mij weer mijn grote dank uit te spreken aan de geweldige eindredacteuren van Podimo Dag en Nacht. Lieke Malkorps, Maaike van Leeuw en natuurlijk dus Tom Aalmoes. Hij is al vaak voorbij gekomen, maar kan hem niet vaak genoeg bedanken. De mix van de muziek die weer gedaan is door Spes de geweldige producer. En een dikke shout-out naar De Communicado's, de podcast van Lars Duursma en Victor Vlam. Want Victor Vlam was vandaag zo ...ontzettend aardig om mij aan de cold Open muziek... ...zoals dat heet, van de wereld draait door te helpen. Een tune gecomponeerd door de befaamde componist Martijn Schimmer. Ik hoop ik het goed uitspreek. Iconische lied wat in ons geheugen gebuit ziet. En die tune die kun je nog wel online vinden, maar die cold Open... ...waar Matthijs dus altijd heel snel overheen praatte... ...ja, die had ik toch voor deze aflevering echt wel nodig... Ik dank dus Tom Aalmoes, Victor Vlam, Lars Duursma, Lieke Maalkops, Maaike van Leeuwen, Tim de Gier, Podimo, Dag en Nacht, Spes Medic. Mijn tafelheer was Sander Schimmelpennink. Tot zover, tot morgen. Nou ja, tot vrijdag dus. Voor dat extra gesprek. En die song. Sander Schimmelpennink. Ja, die ken ik. Daar zijn
2: dan dus twee keer op één keer.